0: Segundo livro de Samuel, capítulo 11 E se eu pudesse denominar esse culto de Santa Ceia Eu denominaria esse culto como culto de libertação da alma Quantas pessoas vivem com a alma aprisionada Por doença E por um sentimento que eu vou falar hoje aqui Que atrofia então o tema de hoje é os efeitos atrofiantes da culpa Pastor, estou me sentindo tão culpado porque eu comecei faculdade e não terminei Comecei uma dieta e não concluí Me convidaram para ir para uma festa Mas é interessante que a gente não para para pensar nisso Naquilo que a gente mais empreende fazer, naquilo que a gente mais é provado você pede paciência Deus, Senhor, eu quero mais paciência. Aí Deus vai colocar do, lado, do seu lado só gente tranquila, tolinho. Ele só vai colocar gente abençoada do seu lado para provar a sua paciência. Você pede a Deus mais fé, Senhor, eu quero ser um homem de mais fé. Ele vai te provar para que a sua fé, a madureza, se fortaleça. Então hoje eu queria falar sobre isso com os irmãos, dentro desse texto do versículo 1 até o versículo 13 de 2 Samuel, capítulo 11, diz: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amão e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantando-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real Daí viu uma mulher que estava tomando banho E era muito formosa Davi mandou perguntar quem era Disseram-lhe É Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu Então enviou Davi mensageiros que trouxessem E ela veio, que a trouxessem e ela veio E ele deitou-se com ela E tendo elas perdão e, e se deitou com ela Tendo ela purificado da sua imundície Voltou para sua casa A mulher concebeu e mandou dizer a Davi Estou grávida Então Davi, ou enviou Davi mensageiros a Joab dizendo Manda-me Urias, o Eteu Joab enviou Urias a Davi Vendo pois Urias a Davi Perguntou este como passava Joabe E como se achava o povo que ia à guerra depois disse, depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente real, ou um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu, do seu senhor e não desceu para a sua casa. Verso 10, leia comigo por favor. Fizeram-nos saber a Davi dizendo, Urias... Não desceu a sua casa Então disse Davi a Urias Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi Continue lendo A arca de Israel e Judá ficaram em tendas Joabe meu senhor e os seus servos Os servos do meu senhor Estão acampados ao ar livre E ei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo quanto vives e quanto vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele e o embebedou, à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu Senhor, porém não desceu a sua casa. Até aqui, nosso Deus e Pai prepara o nosso coração para ouvirmos essa pequena reflexão em nome de Cristo, amém, que ocupe seu lugar. Me dê a sua atenção O tema que eu queria que os irmãos gravassem são os efeitos atrofiantes da culpa A culpa não é um sentimento de pessoas doentes como algumas pessoas pensam ser Mas de pessoas normais Pessoas normais sentem culpa O psicopata não Psicopata é capaz de matar uma pessoa e comer um sanduíche e sentir o mesmo prazer. O psicopata é capaz de atropelar alguém, voltar com o carro e vir de novo e depois de lá ir para casa e dormir tranquilamente sem nenhum sentimento no seu coração. Porém, os seres normais, como eu e você, por qualquer coisa que a gente fez de grave, sentimos o que? Culpa. Acabamos sentindo esse, e tendo esse sentimento dentro de nós. A culpa é um sentimento que chega até a nossa alma por um caminho que nós mesmos pavimentamos. A gente é que pavimentou essa estrada, que abriu ela com todo carinho até a nossa alma. Nós é que tiramos as pedras e endireitamos o caminho para esse sentimento adentrar a nossa alma Não tem ninguém responsabilidade sobre isso Senão nós mesmos A culpa que afeta a alma Ela é produzida por um pecado Por uma falha Por uma permissão Por uma omissão Por uma porta que nós abrimos Por uma transgressão A culpa que é proveniente do pecado Ela foi aberta por nós até a nossa alma Por alguma dessas questões aqui Ou transgressão, ou por um pecado, ou por uma falha, ou por uma permissão, por uma omissão O pecado, irmãos, tem um efeito que esmaga Ou um efeito esmagador para a alma Por quê, pastor? Porque leva o indivíduo Leva o indivíduo a um lugar Ou além de um lugar que ele não pretendia ir Pensa comigo Determinadas pessoas pensam em fazer alguma coisa errada, ilícita Mas elas não calculam que aquilo possa chegar a um nível tão alto, tão baixo Que elas quando chegam, elas dizem, uau, eu não imaginei Por quê? Porque a força do pecado estrangula, esmaga a pessoa Seduz ela de tal ponto que leva essa pessoa aonde ela não pretendia ir essa pessoa paga um preço que ela não imaginava que pagaria por conta do pecado que ela permitiu entrar na sua vida e esmagar agora a sua alma. Além disso, a culpa ela tem efeitos negativos também na vida do ser humano. E quando eu li o Salmo 51... E vi o pedido de Davi, a partir do versículo 8, 9, 10, até o 13. Eu percebi como Davi foi afetado por esse sentimento. Pela sua própria oração, pelo seu próprio pedido. A, o efeito negativo da culpa no ser humano é exatamente esse que eu vou falar aqui. Você pode discordar de mim, toda liberdade, mas essa é a minha reflexão acerca desse sentimento. A culpa Abala o nosso senso de segurança em relação a Deus, ela abala aquilo que nós acabamos de cantar: Que segurança, eu sou de Jesus, e agora desfruto do gozo da luz. Quando nós somos é, atingidos pela culpa, esse sentimento que é proveniente do pecado, e que nós pavimentamos esse caminho para ela chegar na nossa alma, e agora a nossa alma está estrangulada, está esmagada por esse sentimento de culpa, uma das primeiras coisas que nós perdemos é a segurança em Cristo. Nós pertencemos a um Deus que cuida de nós, que é digno de toda a nossa confiança. Não existe nada em Deus que nos leve a não confiar nele. Deus é perfeito. Diga comigo, Deus é perfeito. Não há nada nele de errado que leve o ser humano a não confiar nele Porém, a culpa abala o nosso senso de confiança Ficamos como que a nossa confiança abalada em Cristo Será? Será que dá? Nós não temos mais aquela certeza de fé Porque a culpa está estrangulando, está esmagando E esses são os efeitos negativos É um sentimento de que ele está longe Devido ao nosso pecado, não, Deus está longe, eu não posso mais fazer nada, Ele esmaga. O segundo efeito negativo para o ser humano é que a culpa enfraquece a nossa confiança no viver diário, a gente perde a capacidade e a coragem de fazer coisas que lá atrás, em plena comunhão com Cristo, nós fazíamos, e até éramos ousados demais. Porque a nossa esperança em Cristo era tanta que nós abusávamos. Hoje, com a culpa, esmagando a nossa alma, nós enfraquecemos a nossa confiança no viver diário. Não nos sentimos com confiança de realizar nada, porque nos sentimos medrosos. Nos sentimos apáticos. Veja a oração de Davi. A oração de Davi no Salmo 51, se você quiser voltar, marque essa, esse texto e você vai perceber como Davi ora no Salmo 51 Ele esconde de mim, perdão, verso 8 Faz-me ouvir júbilo, alegria Para que exultem os ossos que esmagaste. Segundo alguns estudiosos, Davi passou um ano sob disciplina rígida de Deus Uma pessoa sobre uma disciplina rígida ela fica praticamente engessada na sua confiança E foi exatamente esse sentimento, ele diz Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que exultem os ossos que esmagaste esconde o rosto dos meus pecados, verso 9 E apaga todas as minhas transgressões Cria em mim, ó oh Deus, novamente um coração puro Renova dentro de mim um espírito inabalável não havia mais a certeza, não havia mais alegria Por esse pedido nós podemos entender Que os efeitos negativos, irmãos Da culpa leva a pessoa a enfraquecer na sua convivência E na sua confiança no viver diário E por fim A culpa nos impede de ministrarmos aos outros Olha a oração que Davi faz a Deus Então Senhor, depois que o Senhor me restituir a alegria Da salvação Eu vou ensinar os transgressores e os teus caminhos e os pecadores vão se converter a ti. A culpa tem esse efeito na vida do ser humano. Esse terceiro efeito atrofiante do sentimento de culpa interrompe o fluxo da vida divina em nós para abençoar outras pessoas. Quando nos sentimos assim, é como se o fluxo da vida é um canal, ou um cano, é um registro fechasse e a vida de Deus não passa mais por você e não chega mais a ninguém. Mas quando Davi pede, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. E eu então, a partir disso, vou ensinar os transgressores a tua lei. É como se Davi estivesse pedindo, Senhor, abre o registro. Abre novamente o fluxo da vida em mim para que eu ministre a outras pessoas. a pessoas, irmãos, infelizmente, que estão exatamente assim. Perderam a confiança na vida. Não fazem mais nada. Estão apáticas, paralisadas por conta de alguma coisa que ela mesmo é responsável Porque ela mesmo permitiu Foi a escolha dela, foi a permissão dela para tudo isso acontecer Quando Davi, irmãos, perguntou sobre Betseba E logo após se deitou com ela Não imaginou, não pensou que a situação chegasse aonde chegou ele imaginou que aquilo talvez fosse um flerte. Aquela situação fosse de repente um, uma aventura passageira. É exatamente isso, irmãos, a força do pecado sobre a vida de uma pessoa que flerta com ele. A pessoa faz pensando que não vai chegar em lugar nenhum. Mas, irmãos, de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semeia ele vai colher em sua vida um dia... Quando Davi então perguntou sobre ela e logo após chama e deita-se com ela, ele não iria imaginar que a situação fosse tão grave ou chegaria tão longe como chegou. Quando Davi soube da gravidez, tentou consertar o que fez, seguiu com o seu plano, seu pecado foi exposto e a criança morreu, não imaginou que aquilo lhe custasse tanto, fosse tão caro. Muito caro Capítulo 11 Vai nos mostrar o plano de Davi Por três vezes Ele tenta consertar O seu erro Olha o que ele tenta fazer No versículo 6 Ele envia mensageiros a Joabe E manda trazer Urias E no verso 8 Olha o que que Davi tenta fazer Leia comigo depois disse Davi a Urias O que, que ele fala? Vai lá para a tua casa, rapaz Lava os teus pés Vai lá que a tua esposa está te esperando Você estava lá com aquela farda suado Com aquela espada Toma um banho, lava os teus pés O que, que a Bíblia diz? Versículo 9 Leia Porém Urias se deitou a porta da casa real leia o texto e não desceu deixe-me falar algo com os irmãos aqui rapidamente uma das maiores evidências do amor de Deus e do seu interesse em fazer cumprir em nós a sua vontade é que ele nunca permite que um filho dele peque e tenha sucesso Essa é a maior prova do amor de Deus sobre a sua vida E sobre a vida de Davi Ele tem tanto amor E tem um plano tão perfeito Para realizar na vida daquele homem Na sua vida e na minha vida Que ele não permitiu Que o plano de Davi Tivesse sucesso Vai lá rapaz, para tua casa Não A segunda vez Versículo 10 fizeram no saber a Davi Dizendo Urias não desceu a sua casa, leia comigo, então disse Davi a Urias, não vês tu, vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias, a arca de Judá, a arca de Israel e Judá ficaram em tendas Joab, o meu senhor e os seus servos estão acampados ao ar livre e hei de entrar eu na minha casa para comer e beber e para deitar-se com minha mulher, tão certo quanto vive e quanto vive a tua alma, não farei tal coisa. Meus irmãos, por três vezes Davi tentou consertar seu erro, porém Deus não permitiu que tivesse sucesso no seu plano pecaminoso, deixa eu te falar mais uma vez isso, para poupar a vida de um homem, e até mesmo para poupar o plano que ele tem para realizar na vida de alguém, ele não permite que o sucesso de uma pessoa em pecar siga vai em frente. Continue fazendo aquilo. Eu creio, irmãos, que o que faltou a Davi, seja o que tem faltado a algumas pessoas hoje, saber a hora de parar de seguir. Parece até engraçado quando você ouve. Nós precisamos saber a hora de parar. De seguir Precisamos saber a hora De parar Não vá longe demais No seu pecado Não vá longe demais nos seus pensamentos Não crie ideias Para tentar sair de uma situação Em que você já está mergulhado nela Não tente Obter sucesso Em coisas erradas Porque Deus nunca permite Que um filho dele peque com sucesso não permite Por sua graça maravilhosa Ele olha e preserva este filho Não permitindo E ele faz o terceiro pedido A terceira tentativa a Urias Lá no versículo 12, ele diz Então disse Davi a Urias Demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei Urias pois ficou em Jerusalém aquele dia E o seguinte Olha o que, que Davi tenta fazer Verso 13, Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele, o que, que ele fez? O embebedou e levou ele para casa, porém não desceu para casa dele. Deus não permite que as pessoas sigam no seu plano pecaminoso e tenham sucesso. O que, que nós aprendemos com isso, irmão? Nós aprendemos que nós precisamos saber discernir os sinais que Deus está dando Para nós pararmos de seguir com a prática errada O que faltou em Davi Talvez seja o que tem faltado em algumas pessoas hoje Saber a hora de parar de seguir com os maus desígnios do coração Saber discernir os sinais Ouça isso Davi um homem tão íntimo de Deus Rei sobre Israel já tinha ganho inúmeras batalhas, já tinha vencido inúmeras tentações, porém agora não conseguiu entender, Deus dizendo para ele, Davi, pula desse barco porque ele vai afundar. O que faltou em Davi, talvez esteja faltando em algumas pessoas, a hora de parar, de seguir com o um plano errado do coração, porque você não vai ter sucesso quando fizer assim, ou continuar fazendo assim. Saber discernir os sinais que Deus está dando é fundamental irmãos para parar Senão a conta vai chegar e vai chegar mais cara ainda Davi não imaginou que o seu pecado lhe custasse tanto Que fosse exposto diante de todo o seu povo Descredibilizando o seu nome Porque Deus falou da mesma forma que você cometeu o pecado, eu vou expor o seu pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando não confessamos os nossos pecados ocultos a Deus, Ele revela o nosso pecado publicamente. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão a misericórdia. Quando a gente diz para Deus, Senhor, aqui está o meu pecado Deus deu chance a Davi É impossível um soldado doido daquele não obedecer a ordem de um rei Urias, vai para casa Sim, Senhor Urias, bebe comigo, agora Imagina só o Davi falando, afiando, macha, afiando a espada dele Urias, vai para casa Agora, Senhor, não pegue duas vezes já toma o rumo de casa e vai com o pé nas costas. Quando Deus quer parar um homem, Ele não deixa que este homem empreenda sucesso no seu pecado, no seu mal designo. Nós precisamos saber a hora de parar. Eu digo nós porque nós somos passíveis a isso, irmãos, a falhas. Nós precisamos discernir os sinais que Deus está dando para quando parar. Porque senão a conta, quando chegar, ela vai chegar e vai custar muito caro. O que faltou em Davi, talvez falte em algumas pessoas hoje, irmãos, entender que uma das formas de Deus demonstrar seu amor é impedindo que tenhamos sucesso no procedimento errado do nosso coração. E como Deus foi amoroso com Davi, poupou a sua vida, disciplinou Davi, mas poupou a sua vida e poupou todo um projeto que ele tinha. Na vida dele, da mesma forma, o filho pródigo não imaginou que a sua escolha fosse lhe custar tanto. A sua escolha custou muito para ele, ele não imaginou, foi um sucesso momentâneo. A Bíblia diz no capítulo 15, a partir do verso 13 de Lucas, que ele pega o dinheiro, e dissolutamente vai viver E a Bíblia também diz Que rapidamente Aquilo foi se dissolvendo Ou seja, Deus estava mostrando para ele Eu não empreendo a minha mão Eu não dou sucesso a nenhum filho Que deseja continuar na prática do pecado Quando Deus tem um plano na vida de um homem, de uma mulher Ele não permite que ele vá muito longe nos seus erros ele põe uma pedra na frente, ele põe um impedimento na frente Pastor, mas isso é maldade não, isso é a maior prova de amor de Deus sobre nós Isso é a maior prova da graça que ele dá a nós todos irmãos Ele não imaginou que a sua escolha lhe custasse tanto Foi então que o sentimento de culpa produzido pelo pecado começasse a esmagar a sua alma E o filho conclui, os trabalhadores do meu pai Comem pão com mais fartura do que eu enquanto eu estou aqui morrendo de fome. Qual a diferença entre Davi e o filho pródigo? A diferença entre o filho pródigo e Davi foi que esse jovem, ao primeiro sinal, ouça com toda a sua atenção. Davi teve três sinais de Deus. Para parar de seguir com o seu plano Até que ele dissesse Põe Urias À frente da batalha Porque eu preciso que esse homem morra Deus mostrou três vezes para ele Que não era para ele prosseguir com o plano Precisamos, diga comigo, eu preciso Aprender A hora de parar Diga comigo, eu preciso Discernir os sinais que Deus tem me dado Diga comigo, eu preciso entender As diversas formas Que Deus demonstra O seu amor a mim A diferença entre o filho pródigo e Davi Foi que esse jovem Ao primeiro sinal que a sua escolha Não teria sucesso Percebe Que seria a hora de parar E voltar que ele faz? Ele se lembra. O Espírito Santo lembra ele. Ele diz: Quantos trabalhadores na casa do meu pai comem pão com fartura e eu morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e direi para ele: Pai, pequei contra ti e contra os céus, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um desses teus funcionários, a Bíblia diz que ele se levanta, volta para sua casa E o poder, irmãos, ou a força que o levanta e o convence do seu erro É a mesma força, o mesmo poder que está sendo anunciado nesta noite aqui que é a palavra de Deus, que é o poder da verdade E a verdade é só essa irmãos, não outra Só na casa do Pai nós vamos encontrar fartura de pão E fartura de paz para nossa alma Que a culpa que tem atrofiado a sua vida Que o sentimento de culpa que tem esmagado a sua alma Encontre hoje alguém capaz, que é Cristo para lhe curar, para lhe restaurar e para você parar com o seu plano e seguir uma nova jornada que Ele tem para a sua vida, porque Deus sim, para os filhos dEle, para aqueles que andam ao seu lado, Ele tem sucesso garantido na nossa jornada. Não isento de sofrimento, não isento de luta, não isento de lágrimas, mas com a certeza de que nós vamos passar por ela e no final dizer até aqui, nos ajudou o Senhor Que Deus te cure nesta noite E te liberte desse pior sentimento Que atrofia a alma de uma pessoa Que é o sentimento de culpa Eu reduzi Eu até cortei a minha mensagem Numa tesoura Meu filho estava lá Pai, isso está cortando sua mensagem? Eu disse, eu esqueci que hoje é ceia, filho E eu esqueci que hoje o culto é só uma hora e meia Aí ele disse, cortando Eu falei, calma eu cortei, eu colei Que eu escrevo a mão, manuscrito E deixei a outra parte Uma outra oportunidade Por isso eu vou parar aqui Que o Senhor nos traga cura Nesta noite Que nós estamos diante da mesa Que ao pegar os elementos Hoje, eu quero já convidar Os meus pastores, por favor, e os homens Que ao, quando pegarmos Os elementos aqui hoje Pastor nem pegar os elementos eu quero Se você pedir perdão a Deus agora Você tem toda a liberdade de pegar os elementos e cear conosco Se você tem uma aliança com Cristo Nosso Deus e Pai Que o teu santo e maravilhoso Espírito Possa nos permitir ó Deus chegar a esta mesa com liberdade Sem culpa alguma sem nenhum sentimento acusatório, e nos fazer chegar diante de ti, nos alimentarmos de ti, porque tu és a verdadeira comida e a verdadeira bebida, e quem de ti se alimenta, por ti também vai viver, abençoa os elementos e os que vão servir, em nome de Cristo, amém.